0: ИСТОРИЯ Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании ВЕСТКОЛ. ВЕСТКОЛ – надежный поставщик связи для бизнеса и дома.
1: Здравствуйте. Вы слушаете радио Imagine. В эфире программы «ВИВАТ ИСТОРИЯ». В студии постоянный автор ведущий историк Сергей Виватенко. Сергей, добрый день.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Саша.
1: За пультом Александра Ромашева сегодня наш любимый выпуск программы, который происходит у нас четыре раза в год. Да. Ответы на ваши вопросы исторические. Все вопросы уже приняты. Прием вопросов на сегодня закрыт, но остается нам только начать отвечать на них. Обратите внимание, что программа теперь выходит на час раньше, в тот же день, во вторник, но на час раньше, в два часа дня она начинается. И сразу же отвечу на вопрос многочисленных наших слушателей по поводу подкастов. Вы можете заново подписаться в на ленту программы «Виват История». Мы разместили наши подкасты не, на, не на сайте под FM, а также дублировать теперь их на более быстром сайте подстер.ру. И если вы поищите, то найдете, и это быстрая лента, подкасты будут грузиться у вас гораздо быстрее в iTunes. Прекрасно. Ну, а теперь переходим, собственно говоря, к ответам на вопросы.
0: Да, Саша, сколько у нас? Много вопросов то
1: Ну, достаточно,
0: я думаю. Хорошо. Попытаемся на все ответить. Ну,
1: ты так меня спрашиваешь, как будто ты их никогда не видел. Я Но же тебе их показывала. Ты, ты
0: знаешь, какие-то, да, у меня в глазах, как бы, я количество не знаю, например. Но... Может, ты подсчитала?
1: Три страницы у там почек. Три страницы. Александр, сейчас многие жалуются на то, что молодежь перестала читать, но ведь книги появились на Руси относительно недавно. Что читали в России раньше, на что была мода, где брали книги?
0: Ну, дорогие друзья. Вопрос, размышления ну, ну да, скажем так, понимаете, мода на книги была в советское время больше, в принципе, она никогда не охватывала такое большое количество, потому что страна была безграмотная, дорогие друзья, это надо понимать, и только ликвидация неграмотности, только действия большевиков-коммунистов, которых мы сейчас любим критиковать, вот, привела к тому, что люди стали грамотные, это раз, а во-вторых, книга стала объектом не то, что наживы, но дефицита, это тоже подталкивало людей, в-третьих, наверное, скажем так, была цензура, запрещено было что-то, запрещено какие-то вещи и люди искали в книгах ответов на многие вопросы вот поэтому и читали в таком большом количестве потому что это было с одной стороны модно а с другой стороны государство тоже желало чтобы мы были грамотные и прочее до революции читала интеллигенция и читали в основном читала дворянство что было понятно а что читали ну, классику в основном. еще раз. На смотри, французском языке? Ну, она читала Ричардсона, да, если говорить о Татьяне Лариной, да. И действительно, она это разные были книги, были популярные книги, были и великие книги, были книги по наукам, философии. Опять-таки, какой склад ума был, да, если все... Зачитывались Крестовским, которого читать сейчас невозможно вообще. Да, то есть это был самый популярный, самый популярный писатель сто процентов, там много еще вспомнить, каких-нибудь там до войны был самый писатель популярный Феногенов. Саша, вы читали еще нет? А Сашеньку? так называется а его может произведение. быть, кстати,
1: я не помню ну, совершенно. Еще раз, да, вот может это быть, такой Может быть, в было? Я да. не, а не
0: знаю, в конце 20-х годов ни Сенин, ни Маяковский, а Жаров, его поэма «Гармонь». А, вот, там висело в кабаках, здесь играет, ну, как у Шарикова, да, извините, здесь играет а, балалайка, а, гармошка и читает эту поэму «Жарова гармонь».
1: Ну, А скажем, вот современники Пушкина, знали ли они, что Пушкин писатель, а не просто светский ну, человек, читали ли
0: его? Давайте я напомню, дорогие друзья, что в лицее, на последнем году лицейской жизни, одноклассники произвели голосование, кто лучший поэт на курсе, и оказалось, что лучшим поэтом является Ильичевский. Ну, Саша, я тоже Ильичевского практически не читал. Ну, там, немножко в сравнении, да, с Пушкиным, понимаете. Вот, как бы, а Пушкин нет, Пушкина не считали лучшим поэтом. Он был неплохим там, да, ну, и газой, французом, как угодно. Вот, ну, поэт Ильичевский. И таких вещей в разное время было много. Это не хорошо, не плохо, как бы это нормально. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется или поэта какого-то времени. Поэтому давайте посмотрим, что мы сейчас считаем, например, из 50-х годов. Ну, не, не то, что в Школина заставляет, там, типа, один день жизни Ивана Денисовича, да, там, или, я не знаю, доктор Живаго. А, а не знаю... Поэтов еще слушают, там, Висборн, который начал писать э, в это время, э, Бродского, который начал писать, но сказать, что вот мы сейчас что-то читаем из того времени, что было интересно современно сейчас, ничего.
1: Но разве обязательно должно быть современно и интересно сейчас Нет, том, я том,
0: о... Саша, я говорю о том, что я исчезает. Я учижу мыслями
1: в XIX То... веке.
0: Умница. То, что было популярно в 50-е годы и считалось, ну, там, 60 лет назад, да, считалось нетленкой, да, сейчас это не является ничего... Действительно, мы не можем сказать с вами, честно, из нашей отечественных произведений, что вот у нас осталось от этого, да? От советского времени... Ну, не знаю. Тоже достаточно спорный вопрос. Но, может быть, только военные какие-то книги, потому что они вне, вре- вне времени. А та какая-нибудь художественная литература. Саша, вы помните, как был популярен Альтиз Данилов? Такое произведение. Ну, поверьте мне, в начале 80-х это читался вторым «Мастером Маргаритой». Вот, сейчас кто-то его считает кто-то об этом знает. Хотя неплохая, неплохая книга. Опять-таки, если бы не напомнили о наших поэтах телевизионным фильмом, да, про Евтушенко, Рождественского, да, про Белла Ахмадулину, Вряд ли бы тоже сейчас читали. Я очень часто бываю на крупе. Это не только твой институт. Я тоже там бываю в вот. книжный рынок. Знаменитый. Книжный рынок в Санкт-Петербурге, да. Вот. И я покупаю, я смотрю, какие книги у нас появляются. Да, вот благодаря этому телесериалу снова возник интерес к Роберту Рождественскому, например, Андрею Вознесенскому.
1: Ну, я тебе хочу сказать, что я не знаю, как сейчас, но раньше все, во всяком случае, более или менее интеллигентные люди выписывали журналы да, да. и много других. «Завезда», «Новый да.
0: мир», да, да. наше «Знамя». И там печатались знамя. великолепные
1: авторы, не только советские, но и зарубежные. И с продолжением это было как сериал. То есть угу. через месяц можно было прочитать продолжение романа какого-то. А,
0: а с другой стороны... С другой стороны, друзья, вот посчитайте, действительно неужели в 70-е годы где-нибудь там в Сайгоне или еще где там можно было какой-то рюмочной коллеги считали Давлатова шикарным писателем, который переживет себя. Ну, неплохой, остроумный, молодой человек А чтобы он был писатель, нет Никто об этом даже не думал и не представлял Но, Наверное, кроме него Вот он приехал за границу и сделал себе карьеру Опять-таки он стал популярен И мы действительно его открыли Он действительно очень хороший писатель Во всяком случае региональный, местный
1: Хорошо, тогда перейдем к следующему вопросу. Угу. Он, может быть, тоже немножко связан с предыдущим, про советское время. Да. Андрей, сейчас принято ругать и даже высмеивать все советское. Скажите, что было хорошего в Советском Союзе? Что должен знать и гордиться этим каждый россиянин, даже тот, кто там не жил, рожденный, скажем, после 1991 года?
0: Ну, давайте так, чем гордиться? Победой Великой Отечественной войне. Подождите, второе, гордится Гагарином. Вот, наверное, как бы, да. Два вопроса. Это на все времена, хотя сейчас нам пытают убрать, э, скажем так, Великую Отечественную войну. наша интеллигенция и чужие там, да, все время придумывают разные э, поводы принизить результат. Это Великая Победа, господа. Вот. А, конечно, Гагарин Гагарин, это ну, наше все, я считаю. С такой улыбкой, такой открытый человек, да, и так вот мы из непонятно какой страны неожиданно поднялись в космос. Вот. Чем гордиться, да, всеобщее, грамотность, бесплатное образование.
1: Электрификация.
0: Электрификация. Бесплатное образование. Бесплатное здравоохранение. По-настоящему, дорогие друзья, бесплатное, да, которые, да, обязательное среднее образование. Два выходных дня в неделю. Это мы придумали. Нас от этого ненавидят в Европе и в Америке, потому что они вынуждены тоже все это перенять. Социалку определенную. С чем еще можем гордиться? Уверенность в завтрашнем дне. Ну, это вот мы можем гордиться, да, уверенность в то время, да, это да. правда. Это правда, не было какой-то страха по потере работы, например потому что одну работу потеряешь, наешь другую. Я работал на пролетарском заводе, ну, чтобы поступить в гуманитарный идеологический факультет исторический, надо было быть рабочим. И вот я поступил на пролетарский завод, специально выбрал такое название. И вот там была история, как выгнать какого-то алкоголика. Практически его невозможно было выгнать. Он пил и прочее. А чем его можно, извините, да, скажем так, прищутить? Да ничем. Но выгонишь его, он перейдет через другую через дорогу и будет работать на другом заводе, таком же, где написано «принимает всех подряд». Так они занимались. Да, я действительно уверен, завтрашняя мне точно была. Влияла ли она на производительность труда, на более такие вещи? Нет, не являлась. Дальше что еще можно сказать? Ну, наверное, наверное, и все потому что, ну, опять-таки, индустриализация, были они и в других местах, какими усилиями, со сколько лет это было, прочее. А как же балет? Балет? Ну, балет у нас и был до этого, Фокина и Анна Павлова. Ну, да. Тут раскидали. Единственное, хоккей, мы можем сказать, советским, кем можем уж гордиться. Но это так, это тоже мода, знаете, на спорт. Нет войны, мужчина где-то должен показывать, что он герой, да? Помните, как там в руссо людмиле Герой, я не люблю тебя. Угу. Вот, да. Ну, вот, как бы... И все, наверное, и все Нет, это не Я если
1: повспоминать, то можно еще кое-что вспомнить. Я согласен, дорогие Например, друзья. Например, то, как люди жили, не было какой-то межнациональной
0: да, распри, никаких вот, не было. правильно, Саша, абсолютно вы правы. Интернационализм был на самом деле. Не было никаких разделений на национальности. Все были едины практически, да. Не было критикуемых наций, ну, может быть, евреев, да и то только потому, что им дано было право уехать, а всем остальным не дано было Ну, право уехать. Ну, да, да, в основном, конечно. Вот. А все остальное, действительно, интернационализм был нормальный. Человек мог жить в любой национальности в любом углу нашей страны и быть достаточно спокойным за свое будущее. Я служил в армии, у меня из 34 человек было 14 национальностей. Мы били морду не тому, кто по национальности, а били морду тем, Извините, кто был плохой, невзирая на, ци- на- да. национальность. Но вот, да, это мы, к сожалению, потеряли сейчас, это точно.
1: Напоминаю, что в эфире программы «Виват Истории сегодня Сергей Виватенко, автор программы, отвечает на исторические вопросы, присланные нашими слушателями. Светлана спрашивает, сколько православных храмов было уничтожено в 20 веке в России, а сколько в Санкт-Петербурге? Есть, и Есть ли подобные прецеденты в мире?
0: Угу. Хорошо, Саша, ну давайте... Э- Начнем, начнем, наверное, с цифр, да? До революции в России было официально 54 172 храма плюс 22 25 593 часовни. но я специально нашел, да? То есть, примерно 79 тысяч. А в, в 91 году у нас было 6 893. То есть, 72 870 храмов было уничтожено.
1: То есть 9 из
0: 10, даже
1: больше. Да, получается. да,
0: определенно так. А, вот. В Санкт-Петербурге были разрушено разные цифры, у нас дается. Смотри, как смотреть, да. Стены-то есть, но храма давно нет, там люди живут. Или дом культуры какой-нибудь. <coughs> Разру- было 62 разрушенных храма, и 25 еще утрачено, как это пишется, да. Еще раз. Шестьдесят два разрушено, и 25 утрачено. То есть не постоит восстановлению, да? С другой стороны, дорогие друзья, если этот храм уходит, его же не просто взрывали, хотя были такие случаи тоже, ну, храм Христа Спасителя, например, да, вот, то там на этом месте появился клуб, школа, больница, библиотека. Пассейн, ну, с пассейном, конечно, периодом, да, библиотека и многие другие вещи, но ну, не просто же так это происходило, конечно, были и ужасные примеры, а в нашем городе какие самые известные, ну вот, Саша, мы тут находимся рядом, где Дом культуры, господи, БКЗ, Большой, большой концертный да, зал Октябрьский, да. на этом месте была Греческая церковь, помните? как у Бродского, не стало больше греков в Ленинграде, мы взорвали греческую церковь. А, вот. Дальше на улице Марата, ну, Николаевская, там, где сейчас финское консульство у нас, э, финский центр, да, а до этого была баня, сауна, там стоял шикарный, очень красивый и святого Николая храм. Храм Сергия Радонежского находился, где сейчас э, литейный 4. Вот там большой дом. Одно из частей, там его взорвали э, как бы Ну, еще, наверное, какие-то еще храмы, я не знаю, там на, на Боровой номер один... Где, ну, почему-то у меня родной район Баровая номер один, да Там сейчас э, флюорография работает Тут его тоже полностью взорвали Тоже был симпатичный Были много монастырей, переделанных Что-то во что-то, да Но вот мы в долгу, надо восстанавливать Все это Это не значит, что мы все должны передавать церкви, да Из того, что у нас есть Но то, что что что-то разрушенное Можно вернуть или как-то восстановить При помощи государственных средств Это да А, ну, продолжая, были в каких-то странах. Да, Да, прецеденты. Мы не первые, дорогие друзья. Во Франции была такая же история. Там взрывали, все уничтожали в большом количестве. Например, если вы потом посмотрите, в Яндексе найдете фотографию Нотр-Дам-де-Пари, собор парижской богоматери, там одной из линий, да, там находились иудейские цари. Вот, ну, там, в смысле пророки иудейские из Ветхого Завета. Революционеры посчитали, что это просто французские цари, и поэтому, взорва... скажем так, их сняли. Такая беззубая была масса. Потом восстановили через сто лет а через 200 лет, вот где-то 50 лет назад, нашли в запасниках музея одного их, ну и оставили там, да. Там очень тоже было много взорвано. Непонятно, в Великобритании, когда боролись с католиками, взрывали их католические соборы, уничтожали их, и они тоже разрушены. Много разрушены во время Гражданской войны 17 века в Великобритании. Поэтому не только мы одни, но этим храбриться или показывать, какие мы молодцы, вот такое большое количество, конечно, нельзя. Это горе и духовное горе, и потери архитектуры архитектурных и других памятников искусства, возможно, потери самих себя.
1: Тогда вопрос по французской истории от mm. э, М.Ю. Антонова. Сергей Александров, здравствуйте. У меня вопрос по французской истории. Казненные Мария Антуанетта и Людовик XVI скорее отрицательные или положительные персонажи истории?
0: <с close> а, спасибо за вопрос. Но, ну, дорогие друзья, давайте как бы для себя решим, люди, которые... Давайте с другого начну. В чем цель? Какая цель правления у царя, короля или у другого руководителя государства, Саша? Какая у них цель? Ну, вообще, забота о нуждах народа. Mm-mm.
1: Ну, это высокая цель, Ну, понятно, такая, да,
0: высокая это, да, небоскреб ну, построить. Так, свои вот. интересы. Наверное. Нет, Саша, цель одна. Когда ты ходишь в мир иной или сдаешь свои полномочия, страна должна быть или такая же сильная, или более сильная, чем когда ты ее принимал понимаете, да? Uh-huh. Вот, и, значит, да, и второе, но она такая, непризванность все равно, воспитание наследника. А, давайте так, а, Николай II, ой, сейчас на меня пойдет, да, и, Алекса... э, и Людовик XVI, они провели свою страну к страшным революциям. Они не смогли, не смогли защитить страну своих подданных от этого кровавого красного колеса. То есть у них были, у одного 15 лет, У другого 25 лет правления. За это время они могли что-то сделать, чтобы революционная ситуация не превратилась в революцию. Но ничего не сделали. Конечно, с одной стороны, их жалко. Ну, Людовика XVI, извините, можно пожалеть. Он был добрым человеком, но как бы не подходил для для должности короля. Характера не было такого. Вот жена у него там была такая подкаблучница. да?
1: действительно она говорила, что нету хлеба, ешьте пирожные?
0: Знаете, эта фраза есть у Вольтера есть у Вольтера, который жил, на, ну, там, на 30 лет раньше, да, это он цитировал в одной из своих писем 40 лет тому назад, до того, как Людовик 16 и Мария Антуанетта стали королями. То есть, встречается, но зная характер Марии Антуанетта, зная, скажем так, ее отношение к как она называла, к народу, да, который не заслужил таких вещей, она могла такое сказать. То есть она противная баба была, она могла в процити... современном языке? Да. Знаете, вот сейчас, да, она была стервой, если вы это хотите сказать, Саша. Я просто приведу примеры, да. Она сказала немножко другое. Понимаете, у Марии Терезии, у бабушки... Мария Антонетте, да, вот, австрийской императрицы, был такой закон, чтобы Вене не понижали, чтобы не повышали цены на хлеб, не понижали цены на хлеб, да, там был такой закон, что если повышается цены на хлеб, тогда все остальные берут булку сладкую, вкусную, там, ну, там, не черствую, не социальную, как бы, да, бесплатно в этом, в этом магазине. Ну, она сказала так, держала цены на социальные, на социальные товары, чтобы не было взрыва. Вот. И она сказала, Мария это есть и бреши, не Пирожа, Она сказала, бреши это такое мучное, да, и она подразумевала, что пусть воздействует закон Марии Терезии, но она забыла, что она находится не в Австрии, а во Франции, там не было такого закона, и они посчитали это за оскорбление. Ну да ладно, ну да ладно, жалко, конечно, нельзя уничтожать руководство и прочее, но если руководство ничего не делает для народа, не дает шаг вперед, скажем так, делает шаг навстречу, то, наверное, понятно, почему такие кровавые революции.
1: Андрей спрашивает. Похожий, наверное, вопрос в чем-то, только по русской истории. Хоть история не терпится слагательного наклонения, но все же. Как вы думаете, смог ли такой слабый царь, как Николай II, победить фашистов в Великой Отечественной
0: войне? Ну, нет, конечно бы не смог. Ну, давайте так, сразу уберем. Конечно, не было войны бы, наверное, с немцами, потому что, скажем так, ну, не было бы крестового похода против коммунизма понимаете, да? Но ну, русские вещи там, может быть, но крестового похода против коммунизма не было, да? И, конечно, здесь никакие евреи при Николае II не руководили, это понятно. А здесь уничтожим коммунистов, евреев, все это... Ну, с...
1: мировая война-то все равно бы была, и, мне кажется, Хороший Россия все равно вопрос. бы была в нее
0: втянута. Если бы... Давайте так, еще история интересная лагать наклонение, да. но если бы Россия осталась, она бы оставалась игроком великим государством, которое играло бы в внешнюю политику, занималось бы международными вещами. Советский самоостранился от этого. Он построил железный занавес и пытался жить. Единственное, что он делал, это пытался организовать коммунистические партии и организовать через них шпионаж и революцию в этой стране. Когда-то удачно, когда-то неудачно. Но ни на каких конференциях его не было. Никогда он там не вмешивался, не говорил чего-то. Он не был ни союзником ни одной страны. Понимаете, никакой антанты. Если бы как бы мы все-таки победили в войне, там было бы что-то другое бы, конечно. А если говорить вот просто Николай II, 22 июня 41 года, наш руководитель, той страны, которая была, не Сталин он, конечно, он проигрывает Сталину как организатору, как умному человеку, как жесткому человеку, как организатору наших побед. Конечно, без Сталина бы такой победы, возможно, не было бы.
1: Так, программа «Виват. История» в эфире. Отвечаем на вопросы. Максим, до какого времени немцы оказывали сопротивление после окончания мировой войны?
0: Второй мировой, наверное. Да. Ну, как бы, да, дорогие друзья, война-то продолжалась еще э, в каких-то местах. Но, например, на Курлянском полуострове немцы стали сдаваться 10-го, то есть после капитуляции. 10-го стали сдаваться в Бреслау, это в Ротслав. Мы не весь город взяли, это единственный город, который мы до конца войны не весь взяли. Да? А дальше в Праге еще до 10 числа тоже проходили стрельба там определенная. Немцы прорывались а, к союзникам, да, все остальные союзники, ну, тоже, чтобы не попасть к нам в плен. Поэтому там тоже было серьезно. На Западном фронте, а, француз, э, скажем так, французы, англичане, американцы во Франции наступали как? Они охватывают город, и чтобы не тратить на него большое количество сил, его, скажем так, оставляют в осаде и идут дальше. Так вот, очень много военно-морских баз, военно-морских крепостей, где подводные лодки были немецкие, да, они продолжали сопротивление, например, ля то есть осада ля была не один раз, а вторая, он пал, по-моему, 14 мая, да, а в каких-то местах немцы еще подстреливали какие-то подразделения и вплоть до июня но говорит, что в большом количестве это было, конечно, нет. Ну да, воевали они последние, какие-нибудь фанатики, которые не хотели сдаваться. Но это была не государственная политика, это была политика коменданта или командира части, который не хотел сдаваться.
1: Следующий вопрос: Александр Петров. Сергей слышал, что Россия покупала территорию у соседей. Так ли это?
0: Да, абсолютно верно. Дорогие друзья, об этом... Нет, мы продавали Аляску. Да, да, мы покупали какие-то территории, и поэтому, извините, некоторые некоторые части нашей страны, которые говорят, дайте нам что-то денег, а мы говорим, а нам верните за свою независимость. Ну, я как бы, что мы покупали? Во-первых, мы купили у шведов Прибалтику. Прибалт об этом не любит говорить. Но после Северной войны мы им заплатили определенную часть, что-то не заплатили, но это не важно. То есть мы купили эту территорию просто у шведов. Да, это Истляндию, Лифляндию, с городами Таллин и Рига. Как они хотят, не хотят, да. Взяли и купили у цивилизованной Европы эту территорию. Да. А вот, дальше в Литве, значит, что еще мы покупали? Значит, мы еще покупали, когда мы заключили пакт Молотова-Риббентропа, какая-то часть территории отошла к нам, а что-то еще осталось, да? И вот мы как раз... Мы как раз э, купили для Литвы, чтобы литовцам было комфортно, в одном государстве э, район Польши, в котором жили литовцы. Это э, волковищайский район Литвы. Не Волковыск Белоруссии, а волковищайцы. Видимо, название тоже угу. с Волком связано, да? Мы просто у немцев купили и присоединили э, к Литовской Советской Социалистической Республике. Верните нам вместе с Клайпедой, да? Если уж говорить, что вы ничего от русских не будете брать там, да? Вот. Ну и последнее. Мы у Фина в 1945 году купили озеро Иннари озеро Иннери находится в тундре, около Никеля, вот эта территория, где... Для чего нам нужно? Потому что там было самое большое скажем так, месторождение Никеля, извините, да? Город Никель, поэтому так да. называется. И надо было, скажем так, сдвинуть границу. Мы у них тоже, ну как купили у Финов, Мы просто, скажем, сняли их долг за Великую Отечественную войну, за Вторую мировую, да? То, что они должны нам по да? Они нам отдали не деньгами, а территорию. Но вот, наверное, самые такие крупные. Ну, а разговор про Среднюю Азию, когда мы что-то там покупали, или у какого-то хана на Кавказе, этого было очень много, было и разного. Но вот это вот как бы, что нас европейцы не любят.
1: Да, любопытно. Леонид, а, кстати, нет, тогда вопрос, а сами европейцы у кого-нибудь сейчас что-нибудь, ну, вообще, вот в последние, скажем, 50 лет покупают друг у друга?
0: Слушайте, сейчас, конечно, ничего не покупают уже, да, но, в принципе, передают, Но мы заставили поляков передать все-таки... Тешинскую область Польши В 1938 году, дорогие друзья Как известно, был Мюнхенский сговор, по которому поделили Чехословакию, да, какие-то части отошли Так вот, в этом разделе участвовали Поляки, они захватили город Тешин Вот, он сейчас находится в Словакии И вот он Принадлежал им с 1938 года И в 58-м году, через 20 лет, мы все-таки заставили поляков, да, мы им столько земли подарили, да, вернуть эту территорию Словакии. Сейчас это Словакия.
1: Леонид, легенда о призвании варягов, это правда?
0: Хороший вопрос. Отличный а, вопрос. Ну, на самом деле у нас была и передача на эту тему. Да. А, единственное, давайте так, вот возьмем сам, саму легенду о призвании нарягов, да. Страна наша богата, порядка только нет. Уряд, дайте нам уряд, приходите к нам править, да, как написано в временных лет и многие другие вещи. Так вот, историки и филологи находят, а, скажем так, такие же истории, которые были раньше. То есть это, еще раз, это не наша сказка, а это сказка и других стран, да. А, например, в IV веке аналогический рассказов о новой власти в Англии. Там пришли два брата, лошадь и конь. Да, именно лошадь и именно конь. Такими именами, да. А у нас пришли дружина, Челиц и рюрик, да, синец и тровер. Вот, эм, дальше, слово в слово. Такое же абсолютно. Сказание сакс... саксов, древних саксов. Саксония – это Дрезден, да? О призвании, да? О призвании, да? И там пришли три брата а вот, с похожими именами у них, да? И стали они править, потому что порядка у них не было. То есть, еще раз, наши летописцы могли спокойно переписать эти истории из других известных им источников. Ну и можно сказать, что, извините, и Шекспир тоже брал идею о Гамлете, из произведений, которые были до этого спокойно шли в английских театрах, да, они были известны там. И саксон грамматик об этом говорил. То есть это не новое ничего. Это легимитизация, дорогие друзья, власти через договор ряд, как в Новгороде, да, вот еще история то, что сегодняшняя власть идет от старинных, от легендарных людей. Это история которое написано о варягов, я думаю, появляется достаточно позже. Появляется при Ярославе и Владимире. Они были новгородские князья, оба, да. Показать, что вся власть у нас идет от Новгорода и не от кого, другого э, другой другого части нашего э, э, Древней Руси или города Киева.
1: Угу. Вот, кстати, тоже про Рюриковичей. Давайте. Вопрос от Дениса. Кто был последним Рюриковичем?
0: По, ну, еще раз. Кто был последним царем из династии Рюриковичей? Последним царем из династии Рюриковичей, который так себя называл, был же Дмитрий I. Но никакого отношения к Рюриковичам он не имел. Последний из Рюриковичей жил Федор Иоанович, это сын Ивана Грозного, который Правил нашей страной с 1584 по 1598 год. Но сейчас, дорогие друзья, Рюриковище много. Ведь все княжеские фамилии, которые мы есть, да, у нас, хотя они там как-то по-другому называются, да, ухтомские, там еще, они все Рюриковичи, там чертарийские, просто эти Рюриковичи называются от того региона, где правили уже не прямые потомки Рюрика, а какие-то через 3-4 поколения. Их много и разных. Ну, Их любопыт, даже да? большевики не всех убили. Ну, а же. Угу. Единственное, два ну, скажем так: два, э, два княжеских рода, которые не, не имеют отношения к славянским княжеским родам, это Шереметьевы, это древнейшие финноугорские племен и Мещерские. Ну, Мещора, помните? Паустовский. Вот, Мещора — это тоже финно-угорский край. Вот эти два два князя с этими фамилиями, они как бы финно-угорские. Были у нас еще от Гадеминоса, от литовских князей, князья, но их было немножко меньше. И громадное количество грузин. От татар,
1: которые были. От
0: татар какие там князья? Там ханы. Ну... Ну, там, Карамурза, Юсупова, да, князья это мы сделали, да, Карамзины, Карамурза там и другие. Ну, да, они считаются, но они не Рюриковичи. Я про это.
1: Продолжаем отвечать на вопросы. Так, Георгий Петрович, а за что все же съели или нет кука?
0: За что аборигены съели кука? Молчит наука. Ну, скажем так, давайте так. Есть несколько мнений. Я приведу, наверное, такую самую распространенную. Кук прибыл на Гавайские острова, где он начал вести переговоры с местными товарищами. Там, может быть, о воде, о продовольстве или еще чем-то. Люди на Гавайских островах были очень простые, как три копейки, как говорили во дворе. Поэтому они вели переговоры, но у них порядка... Понятия собственности вообще не было, они увидели баркас, на котором несколько баркасов, на котором прилили англичане, да, и один из них приватизировали, вот, и Кук с другими друзьями пошел требовать, да, он пытался арестовать людей, которые своровали его, по его мнению своровали, по мнению Маури, э, индейцев-гавайцев, да, они не своровали, а просто, а кому это принадлежит, да? Вот, то есть, кто раньше встал, того этапки, да, и началось препинание, и во время этого препинания началась стрельба с одной стороны, с другой стороны, кидание камней. В общем, из, один из камней попал в голову Кука, и Кук умер, да. А, очень уважали, они, не, они его не ели, они очень уважали, и поэтому они сделали то, что делают о многих православных монастырях, особенно в Греции когда монах умирает, через некоторое время, если у него остался тлен, они его моют и освобождают кости, извините, да, потом эти кости раскладывают там бедра к бедрам, там, да, череп черепам, да, и поэтому в некоторых, некоторых еще раз в монастырях, на метеорах, например, да, в Греции, там есть вот такие вот, скажем так, шкафы с остатками, да, разных там монахов. Они тоже, они его отварили, чтобы мясо лучше отходило от кости. О господи! Ну, Саш, вы когда-нибудь холодец сделали? Ну, конечно. А вот, да, вы тогда понимаете, что дело. Вот, они почистили, э, почистили кука, освободили его кости от бренности, и потом после бомбежки уже из пушек э, английских фрегатов отдали остатки по моему голову и две кости, остальные куда-то заказали. Сгопали, потому что они тоже очень хорошо относились к авторитетному человеку Джеймсу Куку.
1: Антон спрашивает тоже как раз про индейцев. У некоторых индейских племен были особо жестокие кровавые ритуалы. Расскажите о наиболее известных ритуалах и чем они руководствовались и мотивировали эту жестокость.
0: О, господи, ну, они считали, что Еще раз, люди твоего племени они нормальные, они все имеют права. Люди другого племени, они чужие, они не имеют никаких прав. Да, ну, опять-таки, давайте напомним в Соединенных Штатах Америки конституцию, она прекрасно демократическая, 1787 года, как вы знаете, да, единственное маленькое, но все свободы и прочее, что там были, били правах и так далее, и тому подобное, к афроамериканцам не имел никакого отношения, к индейцам и эскимосам тем более. Понимаете, только для белых. Все остальные в то время не воспринимались как люди, да. Поэтому их нужно было убить в большом количестве, пороть, да. Ну, смотрите фильм Тарантино. Они веселые про это. Вот. Если говорить про майя и прочее, то там тоже. Также, если, да, человек из другого племени, то можно делать что угодно, и надо же э, 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 умилостивить как-то богов, да, военнопленными там, я не буду говорить здесь, там, 10 до 18 лет нас слушают, наверное, вот, поэтому скажу, что это было очень жестко, серьезно и очень пугливо для европейцев, которые это видели и описывали, вот. Поэтому говорить о том, что там были великие цивилизации, с одной стороны, были великие, они знали календарь, они знали ноль, они могли строить громадные свои храмы и пирамиды, но, с другой стороны, это было жестокое, очень страшная, скажем так, каннибальская, да, э, вещь, да, и они там, скажем так, вот Карфаген, да, э, ну, не не имеет отношения, но тоже напрямую к Карфагене главный бог был э, Сатана э, Молох. Да, они ему, э, скажем так, подчинялись, да. Поэтому, с одной стороны, жутко с ней посыли ревления, а с другой стороны, правильно, что они уничтожили вот такие вот плохие культы.
1: Кстати, вот еще от Георгия Петровича вопрос да. опять сослагательный такой: А ну, что хорошо. было бы, если бы в гражданской войне США победил юг?
0: Слушайте, ну Юг не мог победить в принципе, потому что, но если только им бы не помогли бы, не высадились союзники, там, англичане еще какие-то, их было мало, их идеология была, они были очень храбрые и прочее, но было бы тогда бы, наверное, США расползли бы на две части, на рабовладельческую и просто северную, как вот южане и предлагали. вообще когда-нибудь, да... эм, если сравнивать, если сравнивать, дорогие друзья, ну понятно, что рабочее Юг он был более отсталый. Давайте перефразируем этого человека, да, который задал вопрос, угу. да. Перефразируем немножко, а если, например, когда погибают, выигрывают не прогрессивные силы, а консервативные, да? У нас такой случай был, Саша, в нашей истории, когда а, прогрессивный Новгород проиграл консервативной Москве, дорогие друзья, в 1548 году, в угу. 1400, извините, в 74 году, в 78 два похода. Вот вот тогда это было. Действительно, что было? Да, Новгород, который был демократический, который был да, современный, э, входил в, в Европу частью да, торговых, там, торговых каких-то преференций и прочее, а победила Москва и и все это исчезло, да, в России стал такой татарский дух, что ли, да, такая ситуация, вот смотрите, по всей ли Америке было распространено тогда рабовладение, думаю, что нет, думаю, что нет, но в новых каких-то штатах, которые организовали рабовладение, тоже было. Еще раз, рабовладение нужно было до определенного момента, да? Как только придумали какие-то механизмы, которые замечают рабов, да? Рабы-то как раз и не нужны. А нужны свободные люди, которые будут работать на заводах. Вот такая ситуация произошла тогда там. Поэтому ничего хорошего бы не было.
1: Анатолий Брагин спрашивает. Древние названия русских городов, как образовались эти названия и преобразились в нынешние?
0: Слушайте, ну... По-разному, по-разному русские города назывались. Ну, по, по реке, который, на котором они стоят, например, да, Москва, например. Или, например, я не знаю, там, по имени основателя Владимир или Юрьев какой-то еще, да, и самый главный пароход называл своей фамилией. Дальше от названий финоугорских или других племен, которые там жили. Ну, я не знаю, Саратов, это Саретау, желтые горы, там. Астрахань, Хаджитархан. Суздаль вообще непонятно что. Да, там, ну, потому что это финугорское название. Оно красивое, согласимся, да. Ну, да. Такое русское теперь, кажется. Ну, Да, 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 да. -да. Вот. Или как пели там в 6 часов вечера после войны? Это русское слово Москва. Москва не русское слово. Москва тоже финская. Мо это река, да. Мойка. Клязь, ма, да, ма, мо. В Финляндии тоже, как мы знаем, таких много названий, да. Ну, вот так вот назвали какие-то люди, которые там жили. От них произошло и название. Новгород тоже понятно Новый город. А кстати,
1: а... почему появился Нижний Новгород? Нижний нового а названия? Он
0: внизу города Волги. Новый город построили, да. Тоже назвали Новгород. У нас же ведь Новгород, кроме, э, кроме э, Извините, на озере Ильмень, Волховский, есть Нижний Новгород на Волге, есть новгород северный. Szybierski Это на границе Брянской области и Черниговской области, да. да? Дальше Новоград-Волынский. Тоже Новгород, да. Новых городов у нас было много и прочее. Как в Америке Ньютонов, там, Ньютаунов, да, сколько угодно, там, э, э, там, Вильнувов французский, да, или нью новые там и прочее. Их много разных в основном. А что, еще раз, вот как вот новые люди открывают? Ну, смотрите, да, назовем город в честь праздника, как это он был основан, поэтому благовещенск или по, по центральному собору там еще какой-то Рождествен там, какой-нибудь там Рождественное или еще чего-то. Это с одной стороны, с другой стороны назовем его так, значит по географии что здесь какие вещи происходят там, ну, например, красные овраги или красные горы, Красноярск, да, вот или еще что-то. Много разных названий. Тверь? тверь не знаю. По моему реки твердится, да? Но mm-hmm. она может быть твердая. Mm-hmm. Еще раз, ну, я думаю, что э, другие люди, которые там не расскажут об этом. Еще раз, много разных. Тоже рядом с серию Домля, да, это финская, финно-угорская. кимры, финоугорская название. А Мурманск. Мурманск, но ну, Мурман тоже финоугорская. То есть название лапланское, но ну, лапланцы то саамы, самое. Они тоже финно-угры, да? Вот назвали так этот район. К Муруму отношения не имеет. Mm-hmm. Но ну, Мурама это такой народ финно-угорский. Так что разные названия, да. А да, как интересно. назывались в советское время? Ну, умрет правитель, назовут через него. Екатеринбург, Свердловск. Да, Свердловск абсолютно правильно, убили, да. Убили там, ну, в смысле, умер Свердлов, да, назовем. Через него этот город...
1: Так, продолжаем отвечать на вопросы. Иван С. Вопрос программы «Виватая истории. Как жила царская семья, жены, дети? Как строился их день? Каков был их быт? Чем занимались в течение
0: дня? Ну, на самом деле, на самом деле, там семьи были достаточно спокойно. там Говорить, что они там, как сейчас новые русские дети, там, не знают уже, куда себя там, а им уже неизвестно, что им делать, да, что все есть, как говорится. Нет, они достаточно были простые, воспитаны хорошо, а вот мальчиков даже пароли там, да, был дан приказ царю, что не, э, если он что-то делает плохое, то пороть. Я не знаю, у Николая Первого было развлечение, да, класть свою голову на плечо учителя, а потом кусать его в мочку. Вот, поэтому брат требовал пороть его там, да, э, жутко и прочее. И немец-то, мердер, его, генерал, который был, он его порол. Но Николай его обожал. Если говорить про женщины и прочее, ну, в основном они занимались домом, хозяйством. Что-то шили, например, там какие-то праздники у нас происходят, да, в какой-то церкви. И вот они с золотым шитьем что-то шьют целый день. Да, потом дарят. Дальше едут на какие-то открытия, чего-то там, как да. На службы ходили, как я понимаю. Ну, конечно, нет, но ну, службы, это, это естественно. Уволечение. Дальше в основном они занимались благотворительностью, социальными вещами. Поэтому открывали приюты, открывали школы за свой счет там да, открывали больницы в большом количестве образования каждый, каждый ребенок в царской семье был, от, был шефом какого то полка Поэтому он еще занимался с этим полком, ездил туда, там, носил его форму, помогал ему помогать как можно. Там. Ну, нужно там, помочь какому-то человеку, там, умер там, или погиб какой-то офицер на фронте, давайте сбросимся деньгами. Обязательно эти люди сбрасывались там. Да? Или, например, если ты шеф полка, если у твоего солдата рождается ребенок, А тогда это поощрялось, да? То каждый э, то всегда шеф полка обязан был подарить ложечку серебряную. Ну, помните, у нас такой тоже был традиция. Да. Сейчас почему-то ее нет. Но вот, ло, серебряная ложечку, вот обязательно. Сколько там, 20 человек рождаться в год, там 20 серебряных ложечек. Такие вещи были очень, э, скажем так, очень популярны. Да, конечно, раз, люди были разные, развлечения тоже. У кого-то были таланты к живописи, они писали. Там К.Р. поэт, да, он писал стихи. Э, ну, что кто-то еще чем-то занимался. Все понятно, но когда вступила война или еще что-то, они обо всем занимались, забывали свои развлечения и занимались только тем, что им говорят. Да. Mm-hmm. Хотя, конечно, позволить себе Но опять-таки, что муж делает Ну и мы тоже будем любить Александр Третий любил рыбалку Помните фраза, пока русский э, э, Русский царь э, рыба, э, Ловит рыбу, Европа может подождать да? На Карпином пруду В Гатчине, сказал Александр Третий И жена, и дети Александра Третьего Тоже обожали, обожали рыбалку а У Николая II Были странные развлечения Он любил в форме ходить по строевой там, одевался в форму и ходил по Крыму, там, в большом количестве, да, а вот, идет офицер какой-то, он ему честь отдает, там, да, а вот, и офицер тоже, наоборот, офицер останавливает и говорит его, а чего вы мне честь не отдали? Ну, потому что не все знали в лицо императора, и представить, ну, что-то да. император гуляет, да, а вот, вот, виноват, извините, ну, вот такие вот развлечения. Николай, э, там, очень любили лошадей, Николай первый обожал лошадей, да, поэтому скачки тоже любили, многие люди. еще раз, игрушки, велосипеды. Сходите в музей, в музей, не знаю, в коттедж в Царском селе, ой, извините, в Петергофе. Там очень хорошая экспозиция развлечений. Там рядом физкультурная площадка, которой они занимались. Рядом музей велосипедов. Тоже царской семьи. Посмотрите, они были такими же людьми. Путешествовать, но любили в том плане, который могли это позволить. Да,
1: ну вот такие вот. Интересно. Светлана Носова, вопрос Виват Истории. Сергей, расскажите о том, что происходит в Курсике, в Каталонии. Хотелось а, бы прояснить историю вопросы. Каталонии, а, наверное. Значит,
0: смотрите, дорогие друзья, давайте посмотрим, откуда растут как бы да, все эти вещи, уши. А, надо наверное, рассказать, что Европейский Союз... А как только сформировался, он организовал такую программу очень популярную, называется «Европейские регионы», по которым он, тут э, ну, кто считал, что скоро государства вообще Европы не будет, да, вот, поэтому он поощрял различные маленькие национальные меньшинства, да, ну, кроме русских там. Ясно, что там, например, это вот, когда в Латвии и в Эстонии есть люди не граждане, да? Ну, понятно, для своих, да? Какие-то делал, да, давал большие деньги. Там, в Лигу Севера, в Италии, там, в Каталонии тоже напоминал национальных принадлежностей и прочее, прочее, прочее. И скажу так, что никогда, в принципе... Каталония не имела своей государственности. Там ничего такого не было. Но да, действительно, язык отличается немного. Ну и что, мало ли, где у нас что отличается. В Германии э, северный диалект, да, северо-немецкий диалект отличается от южной, там как Бавария и Померания, вообще разные страны. Да, там отличается язык каталонский от них, но государственности никогда не было. Ну, 300 лет точно там правило «английская корона» и прочее. Ну, вот люди захотели. Я не знаю, чей это политический а, часть людей захотела, потому что многие-то нет. И вот начинают. Есть ли еще такие же районы в Европе, которые могут делиться? Ну, Шотландия, Корсика то же самое. Корсика, конечно, присоединена к Франции в 1666 году, а, то есть 1766 году, да, за два года до рождения Наполеона. Поэтому до этого она была итальянская, живут там итальянцы. Вот, имена у них итальянцы. Все-таки имя Наполеон что означает, Саша? Как вы думаете? Ну, город Неаполь. Ну, то есть, назван, да. Да. Я не знаю, как. У нас есть Афиноген, например, да, то есть афинянин в переводе, ген-человек, афин, да, такой вот, да. Ну, вот, да, вот Наполеон тоже не французское имя будут во Франции называть честь Неаполя или, не знаю, там, Смоленск назовут. Странно. Вот, да, что-то свое, там, Марсель, Леон, имен имен сколько угодно во Франции. Ну, В общем, я даже не знаю Ну, там, если на Корсике Или у Басков старинная идет борьба за власть Только Талонии это кому-то выгодно элита, или Местные элиты решили воспользоваться непопулярностью э, Династии Бурбонов в Испании Которые вот Хуан Карлос и там его дочка Сделали много разных нехороших вещей Да, и поэтому они стали менее популярны И решили воспользоваться, отсоединиться Отсоединяться, думаю, что нет Думаю, что нет Не дадут Ну, дадут, не дадут, да Еще раз, если вы действительно В тот день, когда будет Каталония признана независимой Или Шотландия Пусть они сразу признают и Крым и еще какие-то вещи. Ну, Думаю, на это не пойдут. Хотя, с другой стороны, взяли и Косово объявили э, независимой. На вопрос, почему Косово... Согласны с независимостью? Косово, это же испанцы, проголосовали за это. Они считают, это отделили от Сербии. Они говорят, а мы проголосовали, потому что эта страна не входит в Европейский Союз. Понимаете, да? То, что за Европейским Союзом можно делать что угодно, там э, отсоединять насильно или наоборот не давать соединяться, да? То, что внутри Европы, извините, нет. Вот такая вот история, еще раз говорю, она выдуманная в основном. Хотя, конечно, каталонцы настрадались при диктаторе Франка. Но это закончилось в 1976 году, и после этого они получили столько автономии, сколько хотят. Еще что-то хотите, да, больше налогов, ну, даст вам, наверное, да. Но я в первую очередь жду сейчас выступления все-таки короля Филипа. Филипп угу. должен сказать, что, что думает монархия, как глава государства, что происходит. И вот после этого действительно будем смотреть, что же там произойдет.
1: Что ж, поживем и увидим. Угу. Э, время наше очень быстро заканчивается. Э, коммунизм как встроен? Утопия?
0: Слушайте, коммунизм, идея, конечно, неплохая. Единственное, я думаю, утопичная там переделка человека. Человека переделать нельзя. То есть, помните, моральный кодекс строительства коммунизма, кто помнит, да, что человек должен быть положительными чертами характера, не заниматься любовью на стороне, не курить. Ну, пить, там же как в заповеди да, ну пример, Примерно, да. Но это все-таки, да, там все-таки в религии более были вещи. Они не пытались, да, насильно сделать нового человека. коммуниста попытались. Да. Ничему хорошему это не привело.
1: Петр, повторный вопрос: Моцарт все-таки автор Марсельезы или нет?
0: А, значит, смотрите, Петр, я понимаю тоже, да, откуда этот вопрос? А, значит, автор Марсельезы Ружеда Лиль, да, французский французский офицер, который в Страсбурге написал это произведение, а единственное, он сто написал стихи. А, еще раз сложно. Вы знаете, дорогие друзья Что в одном из произведений Чайковского Есть есть часть В ополе «Березка стояла» Или, например, та же самая... Ну, марцели... Много цитат всяких. Конечно, цитаты могут быть. Или, например, Исака Дунаевского песня, да, на песню Строите жизнь» помогает, иконы жизни жизнь» веселый, да, это мексиканская народная песня. Угу. А, вот там, да, это, естественно, переработка является и прочее. Так вот, уже Делиль написал стихи, которые надо было на, на какой-то мелодии, которая была, и взял действительно, мы, э, взял Моцарта. Да Это музыка, которую Моцарт и еще и Сальери, кстати По-моему, двоем Они любили одну и ту же женщину Ну, пытались за ней ухаживать, да И когда а у нее, стала, у нее исчез голос, она была певица, да? Они решили помочь с деньгами. Что-то Моцарт что-то сочинил Сальере, не знаю что. Моцарт садил, написал мелодию, которая потом стала марсельезой. Да, наверное, все-таки, хотя Филипп Киркоров не согласен, что он стырил, да, у Муруани мелодию, да, своей песни. Но так или иначе, так или иначе, наверное, все-таки э, Моцарт соавтор французского гимна. Это Массор... Еще раз, смотрите, Массор был масоном. Французская революция тоже была масонской. Что поэтому вполне возможно эту мелодию он подарил. Все-таки тогда он жив был в это время еще.
1: Так, ну теперь мы переходим, как я понимаю, же в режим Блиц. вопросов. Давайте. Слава спрашивает, кто был президентом до Ширака.
0: Саша, смотрите на меня внимательно. Перед Обязательно Ж... смотреть. Перед... Ну, можете не смотреть, но ну, любуйся. Перед Жаком Шараком были Франсуа Миттеран, Валерий Жаскар де Стент, э, Жорж, э, Жорж Помпиду, Шарль де Голь, Каню, Ореоль, Либрен, Гастон, Поль Думер, Гастон Думерк, э, Александр Мильеран, э, Поль де Шанель, Раймон Панкаре, Фольер, Любе, э, Фош, Сади Карно, э, Гриви, Макмагон и Луи Бонапарт. Я ответил на ваш вопрос.
1: Михаил Бершниченко, дайте, пожалуйста, краткую оценку, плюс или минус советских вождей от Ленина до Горбачева. И если можно, объясните, как Хрущев сумел отодвинуть от власти более достойных кандидатов, только в интриге не хочется верить. Кого вы видите лучшим преемником Сталина? Кого
0: вы видите? Как вы... Хорошо. Давайте так... Скажем так, есть великие политики, такие как Ленин и Сталин, например, да, есть м- менее там вообще непонятно кто, как Черненко, да, примерно говорю, да, есть люди, которые не вызывают у меня, ни, скажем так, вообще никакого а, сочувствия типа Михаила Горбачев. А, вот, да, Хрущев оказался хитрым, щирым. Да, он обхитрил всех и встал у власти. А кто бы мог лучше всех возглавить страну после Сталина, как ни странно, Лаврентий Павлович Берия. Лаврентий Павлович Берия не был идеологом, не был романтиком, он не считал коммунизм как цель, да. Хрущев в это верил. Он как бы смотрел о власти, и его предложения о реформировании страны после смерти Сталина, они были очень современные, и этим занялся потом Горбачев. Но если бы делал это, наверное, скажем так, это были бы реформы Дэн Сяопина для нас в 50-е годы. То есть мы были бы велики, как Китай, да, после этих реформ, да, но на 40 лет раньше, чем это произошло в Китае.
1: Александр Антунов, ну, сразу к вопросу перехожу Начало века, начало века в Германии, Австрии, и России Были распространены пышные усы Но применение отравляющих газов Заставило сильно укоротить усы Для того, чтобы было удобно плотно надевать противогаз Хотя буденные усы смог сохранить Подскажите, Гитлер сбривал усы И есть ли в этой версии доля правды Или это заблуждение Напомню, Сергей, вы говорили, что короткие усы меняют профиль носа, и тут выглядит эстетичнее.
0: По мнению Гитлера. вот, Слушайте, я не знаю, почему, если на самом деле Гитлер носил такие усы. Еще раз, мода противопротивогаз в меньшей степени. Гитлер на фронте носил пышные усы. Вот, если посмотреть фотографии его, да, скажем так, бородачи были везде, в Германии, во время Первой мировой войны. Если говорить противогаз, Саша, вот есть хасиды, знаете, такой ортодоксальный еврей, и у них такие большие. Нет, не только пейсы, у них еще и бороды да, Такие крупные, лопатой и прочее да? Так вот, знаете, что э, Американский э, хасид, который живет в Нью-Йорке Может отращивать любую бороду, какую он хочет А хасид, который живет э, в Израиле, в Иерусалиме Он должен ее не больше 15 сантиметров Это как раз для того, чтобы его его борода влезала в противогаз. Вот, да, в Америке как бы это не нужно. Я не думаю, что так сильно противогаз э, влиял в моде, да. Что хотели, то и носили. Действительно, Будённый был с усами. А был лысым, он брился полностью. Ну и что? Отчего это? Чтобы тоже противогаз ему... еще раз, какой... Какая его любимая женщина говорит, милый, мне нравятся вот такие усы, или вот такие, он такие сделает, да, если он не хочет ее потерять.
1: Константин, сделайте, пожалуйста, программу про Николая Гумилева и идею пассионарности.
0: Ой, я попытаюсь, это это сложно. Да, я... да сложно, действительно, по
1: угу. можно взять, почитать это... и ответить на какие-то конкретные вопросы по книгам.
0: Давайте так, я об этом думаю, но пока не созрел.
1: Алдар Дорджиев спрашивает вас, Сергей, каким вам видится будущее нашей страны через 20, 30 и через 50 лет?
0: Слушайте, не знаю, Алдар. Все от вас зависит. Если будете рожать... Больше трех трех детей, да, и желательно мальчиков, да, страна будет великая, да, а если будем рожать как в Эстонии, то извините, да, и не жалко нас будет, это про то, что, про то, кто у нас тут будет жить, да, а с другой стороны, я думаю, если извне и внутренне не будет каких-то проблем, мы сохранимся как великая держава, зависит от руководства.
1: Вопрос такой. При выборе книги по истории как документального, так и художественного жанра, каких авторов можно рассматривать, а каких категорически нельзя? Постоянный вопрос. Вот,
0: э, на самом деле, дорогие друзья, да, ну, Пикуль, да, а все ли у него правда то, что он пишет, нет. Но он патриотических позиций, он пишет красиво и интересно. Александр Дюма тоже. Читайте их. Они там навыдумывали, конечно, что-то, но как литература это интересно. А если говорить про настоящих историков, еще раз, не люди, которые объявляют себя историками, да, а а те, кто закончили исторические факультеты, профессиональные ими были. Они закончили, там, не знаю, Корабелку, например, да, вот, как тут некоторые сейчас. То читайте, наверное, учебники под редакцией. Я объясню, чем они отличаются от авторов, да. Есть учебник, не знаю, Тройского, очень приличный, хороший историк. Есть еще кого-то Павленко или кого-то еще. Их много разных, да. Но это субъективный взгляд. А когда под редакцией, например, и Фраянова, Игоря Яковича, Дворниченко, Абдулла Хамидовича Даудова, да, это деканы, директора исторического факультета. То есть, они следят, чтобы в этой книге не они лично пишут, а, например, человек, который занимается Киевской Руси, пишет главу про Киевскую Русь. Человек, который занимается Великой Отечественной войной, пишет, профессор доктор наук, пишет про Великую Отечественную войну. Да? Вот под редакцией вот это читайте. Это интереснее, да, это интересно. более правдиво.
1: Ну, на сегодня тогда все. Это была программа ответов на вопросы ну, исторические. Да, 55
0: минут, рекорд.
1: Да, да, еще тут кое-что осталось, но будем постепенно отвечать. Да, конечно. Спасибо, друзья. Еще раз напомню, что программа теперь выходит на час раньше в эфире, но насчет подкастов я сказала в самом начале программы, что вы можете перезакачать ленту, и она будет скачиваться у вас быстрее в iTunes. Сергей Ватенко, историк, постоянно ведущий программы, за спультом Александра Ромашова. Спасибо и до встречи в эфире. До
0: свидания, дорогие друзья. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи «Весткол». Your living magic.
1: Radio Imagine.